0: Mais do que nunca, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o William, começando hoje um programa mais que especial. O programa de edição de número 50, no mês que completamos um ano de canal. E o que a gente pensou em fazer para o nosso ouvinte? Pensamos em hoje criar um programa especial intitulado Os Filmes e Discos da Minha Vida. O programa vai ser lançado em duas partes. A parte 1 um, é que você já vai ouvir agora, é os filmes da minha vida. E a parte 2, os discos da minha vida. Combinamos eu e Fábio, já já eu chamo o Fábio aqui para dar as boas-vindas também, né? Dia de celebração, e não pode ficar quieto lá não. Nem escondido, nem com microfone no silencioso. <risos> Combinei com o Fábio, combinamos eu e Fábio de fazermos o seguinte, não fazer algo muito extenso, nem um pouco cansativo, apenas Cinco razões de ver, ou cinco razões de existir para gente esses filmes e discos. Então seriam cinco discos e cinco filmes. E aí foi uma lista totalmente livre, ela não está baseada num, num, numa apreciação tão somente estética, são filmes do coração. Aquelas obras que tocam o nosso coração e mudam o nosso sentido de ser, a nossa razão de ser diante da obra. E para isso, eu quero já dar as boas-vindas ao Fábio, para que ele se apresente e complemente também o que, que ele quiser falar aí, que afinal de contas é um programa comemorativo. Número 50, um ano, Fábio. Oi, William, oi, ouvintes. Então, William, que bacana né, a gente
1: chegar a essa marca de 50 programas, né, algo que a gente se surpreende porque nós começamos esse canal de forma muito despretensiosa e acho que não estava assim em nossos pensamentos, é, essa, alcançar essas marcas, né 50 episódios, um ano de programa. E nada mais justo que a gente faça uma lista, essa coisa que é adorada por quase todas as pessoas. Né? E assim, eu não vou me estender nesse momento não, porque você já explicou bem a natureza dessas listas, né? não tem nenhuma pretensão objetiva. Talvez, não William, nem sejam os melhores filmes dos diretores que a gente vai citar aqui, mas são filmes que nos marcaram. E eu acho que também isso traz um valor para a lista, né? até porque os clássicos do cinema já estão bem mapeados. Né? Seria chovendo uma molhado aqui falar de Cidadão Kane, 2001, Odisseia no Espaço e, e, e filmes semelhantes, porque esses todos sabem né, que são grandes clássicos, grandes filmes. Mas aqui a gente apresenta uma lista muito mais subjetiva, eu diria quase que totalmente assentada né, num num subjetivismo, né, não que as listas em geral não tenham né, algo subjetivo nelas, mas aqui não tem pretensão de filmes mais importantes do cinema, nenhuma tentativa né, de captar alguma objetividade histórica, não é
0: como você bem disse mesmo, né, William, de coração. Exato, são filmes do coração, né? Então o que a gente entrega hoje no programa de 50 é parte do nosso coração, Cinefílico e audiofílico, né? Já que vai ser dividido em duas partes. As palavras que o Fábio disse também faço as minhas. Certamente, alguns filmes aqui, alguns discos, assim, nas nossas listas mesmo assim, de análise crítica, não são nem os melhores obras desses artistas. E até aproveitando, Fábio, quando você falou do Saddam Hussein em 2001, né? Eu pensei em Orson Welles e no Stanley Kubrick. E se fosse para falar de filmes na minha vida do coração dos dois cineastas, nenhum dos dois entraria. Olha que coisa interessante. Quando eu falo que nenhum dos dois entraria, assim, os dois filmes, eu estaria o filme desses dois cineastas, outros que não esse. Mas eu deixo para o nosso ouvinte intrigado, caso ele esteja, nos perguntar nos comentários e aí a gente responde. Vamos começar a tarefa, Fábio?
1: Vamos lá. Então o primeiro filme que eu cito da minha lista de cinco filmes é o Sem Essa Aranha do Rogério Sganzerra, que para mim ali essa ironia, experimentalismo, uma câmera delirante, é isso mudou muito a minha forma de ver o cinema, É o meu respeito com o cinema brasileiro, que sempre existiu, é, eu acho que alcança outro, outra dimensão com esse filme. E eu não poderia deixar de citar essa lista do coração sem citar esse filme, que para mim é uma pedra fundamental do cinema brasileiro. Tem uma brasilidade sintetizada nesse longa, principalmente no personagem. né? Tem muitos filmes que a gente fica muito com as imagens. né? Esse filme também tem várias cenas que são brilhantes, mas o aranha é o aranha, cara. Perfeito,
0: Fábio. O aranha é o aranha e vice-versa, eu diria <risos> é, não, só para completar, eu, eu amo esse filme também e falo para algumas pessoas, né? Tem alguns filmes nacionais e especificamente eu penso em três, ele é um deles que às vezes uma sequência já justificaria toda uma cine... cinematografia. a parte em que não sem é essa aranha, estar se tocando Boca de Forno com Luiz Gonzaga, com aquele transe todo dos Gazela, é assim, delírio puro do mais alto requinte e nível, tá? Então, absurdo. É é um supra-sumo de cinema em estado bruto, assim, mas... E são contraditórias essas frases, né? Supra-sumo de estado bruto, mas é o que é, o Senhor Aranha. Bem, eu vou começar diferente, eu vou começar numa ordem meio que pessoal, Fábio. É, falando assim, por exemplo, é engraçado, né? As pessoas me perguntam assim, por que, que você gosta de cinema? A verdade é que a gente não tem uma resposta assim definida. Mas se a gente analisa, né? Vamos falar assim, se a gente deita no divã e fala pra gente né, da onde que tá a origem da paixão, a gente ainda consegue encontrar alguns caminhos, vamos falar assim. E o meu caminho no cinema, ele começa na minha fase de garoto bem garoto mesmo assim de seis sete anos de idade a televisão passava aos domingos uma sessão Charlie Chaplin e quando eu assisti o Luzes da Cidade aquilo me marcou profundamente e eu percebi que aquilo assim não precisava de diálogo não precisava de discurso e é engraçado né assim é, a identificação com Aquele homem do povo, Charles Chaplin, Carlitos ali. Eu tive uma, uma, uma aproximação grande com o um garoto. Seria até mais fácil, né? o garoto ter uma aproximação com o um garoto. Ou com o circo, que era o universo mais lúdico. Mas o Luzes da Cidade me, me, me alargou, vamos falar assim. E, e daí, tem um primo mais velho do que eu, mais de 10 anos... É, eu fui à casa dele, no quarto dele tinha um, um pôster, assim, um quadro do Carlitos, eu falei que quadro lindo, não sei o que é que tem, e para minha surpresa, meses depois, ele me deu o quadro. Eu conversei com ele há dois anos, né? infelizmente eu não tenho mais esse quadro, mas ele lembra dessa cena e eu jamais esqueci. né? O quadro era um quadro do do garoto. Mas, enfim, eu estava ali com o meu amigo, o homem do povo, Charles Chaplin, começando a navegar pelas mares da arte cinematográfica.
1: William, eu estou aqui, né, pensando na sua fala é bastante sentimental, né, com relação ao cinema. acho que a gente tem isso, né? Quem gosta muito de arte, de música, é, né, qualquer que seja a sua expressão. Quem mesmo nessa relação assim a gente até acalenta muito, de forma muito especial esses primeiros contatos, né? E o próximo filme da minha lista também acho que vai compartilhar uma característica que você mencionou com relação à sua escolha é um filme que para mim abriu a porta para o cinema. Só tem dois cineastas que foram muito importantes para eu me aproximar do cinema de forma muito casual, né? numa época ainda de vídeo eu decidi simplesmente pegar um filme diferente, fora da sessão de lançamentos, né? que era sempre a mais concorrida, né? o Irem das Locadoras, e aí eu me deparei com esse diretor e me deparei com esse filme, muito muito jovem ainda, eu assisti Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman, que é aqui o meu segundo filme na lista de hoje, é um filme que me acompanha desde então. Eu nem sei te dizer quantas vezes eu já revi esse filme e cada vez que eu o vejo, ele se torna mais parte da minha memória mesmo, sabe? É um filme para mim muito forte, né? A, a, a viagem, né? O simbolismo da viagem do professor, que é o personagem principal do filme, e, e aquele filme para mim sempre representou para mim a melhor caracterização, acho que está da vida humana como uma viagem, sabe? Como uma viagem com, com seus tempos, né? O tempo de ir, o tempo de estar no lugar e o tempo de rememorar aquilo, né? O tempo de viver aquilo como um passado e saber recolher cada um desses tempos, né? Então, para mim, ficou sempre ficou muito essa questão da memória e a humanidade do personagem principal eu ficava imaginando assim sempre imagino isso né agora estou muito mais próximo da idade do personagem principal do que quando assisti o filme pela primeira vez mas sempre para mim foi um espelho sabe do que eu queria ser como pessoa curiosamente eu me transformei em professor também é, mas é, é, não é nesse sentido né ele sempre foi para mim uma representação de humanidade a gentileza dele o sentimentalismo né o o caráter emotivo assim do personagem. E, para mim, esse filme me acompanha por isso, sabe? Por essa duplicidade aí da memória e do personagem.
0: Interessante, Fábio. A gente não combinou, né? A gente fez as listas de maneira bem bem solta. É, eu entrei no universo do Bergman também pelo morango Silvestres. Foi o primeiro filme que eu assisti do Bergman e gostei. E, realmente, é, tem todo esse aspecto tanto de nostalgia quanto de identidade, né, eu diria. E por falar em identidade, um pouco antes de eu assistir Os Morangos Silvestres do, do Bergman, eu me deparo com Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock. Aí já é uma outra fase, né? eu saio dessa fase de cinco anos, não que eu tenha parado, né? continuei assistindo filmes, 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 Mas aí, assim, eu considero um um marco na minha vida, né? uma uma mudança de direção. Aí eu estou na fase juvenil adulta, eu com 18, 19 anos, eu assisto Janela Discreta do Hitchcock, e daí é todo um signo de de elementos que eu vejo no filme, toda aquela comunhão de cenário, aquilo que parecia um quadro e que se movia na, na, na sua composição de plano de fundo, Enfim, eu começo a ler a imagem, eu quero dizer isso. Eu eu me identificava com James Stewart ali, né? também espectador parado, né? vendo ali num num quadrado né? vidas alheias que passavam à minha frente e tentava interagir. Então foi uma uma experiência das sensoriais mais fortes e significativas que eu tive na vida. E e isso me fez entrar realmente no universo cinematográfico, no universo da cinefilia, até então eu não me considerava. E eu acho que é o primeiro capítulo desse universo tem como um dos seus principais representantes Janela Discreta.
1: William, eu fiquei tão empolgado aqui com a minha fala que eu até esqueci de comentar né, sua escolha anterior do Chaplin. É, também, né, o Chaplin tem até uma questão mesmo para a gente que viveu um outro momento da televisão, né William, esse contato com ele pela televisão, até acende um aspecto nostálgico maior, né? Também tenho, tenho isso, né? É, e agora é curioso você falar aí do Hitchcock, porque o meu terceiro filme também vai ser um filme do Hitchcock, mas não o mesmo que você, embora eu ame também Janela Indiscreta, sem dúvida dos meus prediletos, o Hitchcock, mas eu vou chamar atenção para outro filme na minha lista, então como terceiro eu menciono Intriga Internacional. E aqui, sinceramente, William, talvez seja o filme que eu mais me deliciei com o cinema, as duas horas mais prazerosas da minha vida, é cada vez que eu assisto esse filme, sabe? Eu tenho uma. É o puro sabor do cinema para mim. Isso não faz ser melhor ou pior que outros filmes, né? Mas ele, ele traz para mim esse sentimento diferente, sabe? Desse do cinema na sua forma mais saborosa para mim. E cada vez que eu assisto, é, é um deleite mesmo, né? Fora ser é um filme muito forte também para mim, assim, fica muito as cores, tem umas cenas que eu adoro, né? É, a cena no Monte Rushmore, assim, fantástico, tudo aquilo. E para mim fica muito as cores também no filme. Sempre quando eu lembro de Intriga Internacional... É, eu fico extasiado, assim, como o cinema, ele se iguala mesmo uma pintura, né? Iguala uma pintura nesse controle das cores, e o Hitchcock tem muito para mim, e esse filme é um representante desse, desse controle. Você fala muito né, do controle do universo pelo Hitchcock, né? Mas aqui também fica esse controle cromático para mim.
0: É engraçado você falar que começa a deliciar com o filme do Intriga Internacional, né? E realmente ele é, é um prato de delícias desde a abertura. Esse Essa abertura feita pelo designer gráfico Salvaz, né? É muito bonito. E depois tem aquela perseguição de carro, até até a escolha ali de bebidas, né? É, você falando do Intriga Internacional me, me soa na cabeça a opção do Cary Grant lá pelo Purple, né? O Monte Rushmore, a perseguição no deserto, né? O cara ficar acossado num deserto, num campo aberto, né? Enfim, é, é, é deleite mesmo e, dos mais alto, e do mais alto nível, né? Então, para o nosso ouvinte perceber que uma boa porta de entrada no cinema é o Hitchcock, né? Cada um citou um filme. É então, fica aqui realmente Toda essa magnificência do cinema dele. Que, mesmo hoje, tentando algumas pessoas subestimarem, não tem como. É um. Como diz o Godard no Stuart Cinema, é o maior criador de formas do século XX. Então. Absurdo. Mas. Andiamo, diriam os italianos. O próximo filme da minha lista, Fábio, aí é um momento muito especial meu, e que ele. Eu acho que ele cristaliza. Tudo aquilo que viria a ser a vida dentro do cinema. Por quê? Havia em Juiz de Fora, no final dos anos 90, a Secretaria de Cultura de Juiz de Fora, da Prefeitura, ela organizava mostras chamadas Cinema para Todos. É, hoje não tem sentido nenhum de falar isso, porque primeiro que esse universo de streaming e de internet possibilitou muito o acesso às pessoas aos filmes mas nos anos 90 não era assim. A gente assistia cada cópia horrorosa de, de telecenagem horrível, é, com qualidade duvidosa, de matriz capenga. E a gente gostava de filmes, né? então, assim, às vezes, a, aonde a gente morava não pegava muito bem um canal, aí você tinha que ficar vendo aquele filme com imagem chuviscada. Né? O, os ouvintes mais novos não vão estar entendendo nada, porque nada disso faz parte do universo deles hoje. Mas é como se fosse assim, a, a queda da internet, né? isso você está querendo ver um filme que a internet. Só que se hoje você consegue reprogramar e colocar o filme, ali não, você perdeu a chance. Choveu, acabou, caiu a imagem, perdeu a chance. É, havia, então, essa programação do cinema para todos. É, a primeira mostra que eu fui nem é essa que eu vou citar o filme, mas ali eu já estava começando a entrar no cinema. E, de repente, tem uma amostra da novela e vague que a Funalfa, né, a Fundação Alfredo Ferralage aqui de Juiz de Fora que é, organizava o cinema para todos conseguiu com o consulado francês do Rio cópias em película de Uma Mulher é Uma Mulher do Godard Aí, esse filme ele cristaliza tudo para mim cristaliza o meu, a minha entrada no mundo realmente mais crítico eu comecei a eu como colecionador comecei a ajudar a Funalfa na organização de mostras Ajudava a, a produzir textos De folders, né Dava sugestão de mostras Então, assim, eu acho que ali foi um divisor de águas Primeiro que eu fiquei amigo Da, da turma toda ali que, que passava os filmes O pessoal todo ali O Marco Aurélio, né Zé Rocha é, é, O Maurício, José Maurício Lemos Que era o organizador, tudo assim Comecei a ficar muito próximo Da galera toda, assim E uma Mulher da uma Mulher, por que eu estou citando ele aqui hoje aqui? Continua sempre nesse campo do prazer e do deleite. É um musical francês no qual eu começava a captar o cinema do Godard, esses filmes baladas dele, no qual a gente via ali né um triângulo, sendo que um desses personagens morreu recentemente, semana passada, o Jean-Paul Boulogne, personagens que nem uma vez ali do Franz weier e eu concordo. É, personagens de Paul Klee na casa de Miró. Ali eu descobri que o ponto mais próximo entre dois pontos não é uma reta, é uma curva. Então, é musical, é cinema novo, acima de tudo, também tinha um prazer da película, um filme de cores lindas, um filme de relacionamento, eu jovem, vivendo relacionamentos também amorosos naquela fase assim com o namorado. Então, assim, parecia ser é, é algo que realmente ia dar no que deu, entendeu? Esse admirável mundo novo chamado cinema. On se demande pourquoi tout le monde est fou de moi.
1: Ce n'est pas compliqué.
0: Voilà
1: la Bom, a lista vai avançando, né, William? Já chego aqui no meu quarto filme.
0: Penúltimo filme?
1: Penúltimo. É. E aí, agora, se ali até esse momento eu falava né, do cinema como esse deleite de. Até de diversão mesmo. Agora, já é um outro tipo de experiência, né? É até um cineasta que eu já encontrei num momento diferente também da vida, já mais velho um pouco, já bastante tempo já vendo cinema, que é o filme Amantes Crucificados, do Mizoguchi, um cineasta japonês. E, para mim, esse é um filme impactante, né? impactante na na desumanidade, mas ao mesmo tempo na sacralidade do encontro do amor, né, entre esses amantes, e essa junção, né, de duas porções tão diferentes, né, o amor e a desumanidade, só um cineasta do tamanho do Mizoguchi consegue fazer com um filme que tem algumas das cenas mais bonitas do, do cinema, sem dúvida alguma, eu ressalto aqui uma cena no lago, eu não vou nem descrever para não estragar a cena, assistam, e o final, né, os amantes, numa espécie de uma marcha da vergonha pela
0: cidade, que é impressionante
1: também. Impressionante.
0: Não, impressionante é que esse filme já teve, assim, para entrar em nosso programa de Filmoteca Básica, ou Entre a dor e o Nada, é, e agora ele está entrando, e com certeza ele vai voltar um dia, porque. Ele merece uma atenção realmente muito especial. É um filme lindíssimo. É um filme soberbo, eu diria. e, Enfim, compactuo contigo, Fábio. Ótima escolha. Bom, meu penúltimo filme. Aí eu, eu saio dessa experiência de, de cinema para todos e caio realmente no universo de película 35mm do cinema que eu mais gosto, que é esse cinema dos anos 50 e 60. E tem um contexto todo especial na minha vida, porque naquele momento da minha vida ali, eu estava enfraquecido psicologicamente, quase que à beira de uma síndrome do pânico, e começa na cidade uma amostra de Robert Bresson, e eu vou assistir o Pickpocket. O filme todo, assim... Cortes de plano, cenas de roubo de carteira, aquilo é trazendo pra mim assim. Eu ia saindo da angústia ali do, do processo de síndrome do pânico, e a cada corte do filme era um, um, uma lufada de ar que dava dentro da minha vida e uma razão de, de existir e de buscar cada vez mais a beleza, o encontro, como o filme sugere no final. Então acabou o filme assim, eu estava com um amigo, o Alessandro, é, a gente levantou um, olhou para o outro assim, deu vontade de gritar no cinema, sabe? Deu vontade assim, de falar, que filmaço, que coisa absurda que é essa. assim, Mas um olhou para o outro assim, a gente se conteve na nossa ignorância.
1: Bresson é outro, né, William? Gigante do cinema, né? gigante mesmo. Esse filme é marcante também. Marcante. Eu me lembro que a gente assistiu isso junto no nosso extinto videoclube, né, William? E eu lembro com muita muito carinho essa sessão, pela sua introdução ao filme, né pelas pelas palavras que você dirigiu ao filme, você já conhecia, e eu o assisti pela primeira vez naquele momento. Então, é um filme também que eu guardo com muito carinho, pela por, por ser uma sessão coletiva, né acho que isso marca muito também esse aspecto de compartilhamento, né, de poder compartilhar essa experiência. O cinema tem muito disso. Eu acho que está se perdendo, infelizmente, talvez até por causa do streaming mesmo, que você até comentou. A gente acaba ficando muito em casa hoje. Mas é um filme também com um rescaldo afetivo importante para mim. Bom, e aí eu já encerro a minha lista. E aqui eu faço uma homenagem a um dos meus cineastas prediletos, que é o Kieslowski. Inclusive, já teve um filme também, objeto de um episódio do nosso podcast, né, William? Já falamos aqui sobre a liberdade azul. Mas eu vou citar o um, um filme que, para mim, foi o primeiro momento de uma epifania, eu diria, com o Kieslowski, que é o Não Amarás. Ele, originalmente, saiu como um dos episódios do Decálogo, que é uma série feita para TV, recomendadíssima. E depois, o Não Amarás se transformou num longa. Para mim, ele é um cineasta inacreditável nessa capacidade que ele tem de sintetizar o tempo, um tempo histórico mesmo, concreto, né? de uma Europa que viveu sob o comunismo. É a refluência desse mundo nesses personagens, nessas imagens, nas cenas que ele cria. E esse filme é esse mundo sintetizado no amor e no seu enrijecimento, na sua dificuldade, na sua punição no seu distanciamento, é um filme que me emociona muito todas as vezes que eu vejo, sabe? E eu precisava muito aqui também falar do Kieslowski, né? Então fica a minha meu fechamento aqui dessa lista tão afetiva, tão pessoal com o Não Amarás.
0: Interessante você falar sobre o Não Amarás. Eu falei, comecei o, o nosso programa de hoje falando sobre Luz da Cidade, que era exibido em canal aberto, né? nas televisões do Brasil, aos domingos. O Não Amarás chegou à minha vida também por um canal aberto. né? Havia, nos domingos à noite, o Carlton Cine, que era uma programação de filmes da Bandeirantes, que passava filmes, vamos chamar assim, filmes europeus, em especial europeus. Passou muita coisa. E o Não foi um desses que passou... Na época não havia, assim, estava começando no Brasil as, tev- as TVs por assinatura, lá em casa não tinha. Então era aquela antena de VHS mesmo, grandona, t- estilo espinha de peixe, né? E deu um temporal, olha como que as coisas conspiram, né? Estava falando sobre o de temporal, deu um temporal. E eu deixei gravando o filme no VHS. Eu nem tinha VHS, quem tinha VHS era o meu irmão mais velho. E fui assisti no dia seguinte. E eu lembro que eu estava assistindo um filme... Além de estar com propagandas tudo, porque eu deixei gravando, eu não era tão notívago como depois eu me tornei na época não. Aí no dia seguinte eu estava assistindo ao filme à noite, né, na segunda-feira, e aí de repente a imagem sai do ar assim, mas depois volta, sabe? Então assim, e, e ele me marcou muito, me marcou muito. E também me parece muito com o um Gênero discreto, sabe? Essa história do da observação de vidas alheias, do toque, do sensível. Então, que é, é essencial também. Muito bem escolhido, Fábio. Bem, eu fecho a minha lista com um filme que muitas das vezes e muito dos anos da minha vida, pós-estudo, pós-compreensão maior da grande arte cinematográfica, eu elegia como o melhor filme já feito. Sempre assim, vou pegar aí dos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, talvez em 15 anos ou 14, ele estava ali em primeiro lugar, que é A Beira do Abismo, do *Hard Rocks. por que eu gostei tanto desse filme? Porque ali eu entendi o que é ser moderno. Eu entendi o, quando os personagens entram e saem do nada para lugar nenhum como que as relações humanas elas não são feitas em fórmula de Bhaskara ou em equação linear. É sempre uma equação de terceiro grau, no qual o X1, X2, X3 você nunca vai adivinhar. Tem que esperar que a vida lhe ofereça. Então ali havia todo o sabor, toda a elegância de Humphrey Bogart, Laura Macau, e a sofisticação de Raymond Chandler e Howard Hawks fazendo esse filme ímpar. Ali, realmente, eu acho que eu surtei no bom sentido e falei, pô, para, isso aqui é uma uma expressão artística sagrada e nem sei se vale a pena estudar mais, vale a pena ver mais. E aí, em vez de eu ficar estudando mais, eu comecei a ver mais filmes, né? Porque as pessoas hoje, elas chegam à obra pelo estudo, né? Quando se deveria chegar pela experiência, né? A gente, quando criança ou quando jovem, a gente experiencia o mundo é pela boca o prato entra o prato de comida entra na nossa vida os nossos prazeres são prazeres sempre da escala sensitiva então o filme me explicou que realmente para se entender de cinema se precisava ou para se gostar de cinema vou até corrigir se precisava e aí eu vou parafrasear Roland Barthes o mínimo de saber com o máximo de sabor e até aproveitando fábio para gente Fechar, como a gente não vai fazer dicas assim fora, a gente já tinha combinado isso no. Eu e você em off né? Como a gente não vai fazer dica, e eu falei de Roland Barthes aqui agora, eu vou só dar uma citação aqui que você falou que está se perdendo, né? Eu acho que o nosso ouvinte tem que ler o, o texto do bar sobre cinema, saindo da sala de cinema, para entender que ali é uma experiência coletiva. Mas vamos lá! Vamos dar um andamento. O que a gente vai fazer agora para você, querido ouvinte, que nos acompanhou nesses 50 episódios, né? Ou seja, se está chegando até aqui agora porque está no quinquagésimo mesmo, está no 50. A gente resolveu citar mais dois filmes que quase entraram na nossa lista, e por um motivo ou outro, talvez um motivo até pessoal de um momento, ou por uma razão ou outra, não estão. E é engraçado, a gente fala de dois, mas poderiam ser dez. Mas vamos para não ocupar muito o nosso ouvinte, né, Fábio? Vamos falar só de dois.
1: É, William, até porque eu estou ouvindo aí você falar da beira do abismo, da vontade de pedir licença e assistir o filme. Então vamos vamos manter a nossa lista aqui mais enxuta, né? Eu também vou falar de dois filmes, nem vou comentar sobre eles, tá, William? Vou só falar de dois filmes que quase entraram. E aí a gente fica aí como uma dica para a gente manter essa tradição do nosso programa, né? Então... A minha dica fica com os dois filmes que rodearam, rodearam a lista e por, por um fio de cabelo não entraram.
0: Roma de Fellini e Berlim Alexander Platz. Caramba! A gente não combinou. E aí eu vou ter que citar um terceiro, porque o Berlim também faz parte dos filmes da minha vida. Aliás, uma sessão que estava eu e você, né? Exatamente. Que a gente fazia os nossos encontros semanais vendo um episódio do Berlim Alexander Platz, porra, 14 semanas seguidas, né?
1: Exatamente.
0: E e lembrávamos sempre, no início do DVD, falava ali que era um filme de relações humanas, né?
1: Gênero. A gente sempre brincou...
0: A gente né? gente sempre brincou disso e falou assim, realmente, esse é é um filme de relações humanas. (risos) Estava na minha lista, mas eu vou falar outro então, não tem problema. Eu só quis fazer o contexto, Fábio, porque eu eu ia contextualizar os dois. Esse então está super contextualizado, e aí eu cito mais dois para ter realmente uma oxigenação. Eu vou citar, então, Três Homens em Conflito. Eu acho que... Eu vou falar bem rapidamente, assim... Não vou falar não do filme, não. Só vou falar da minha vida. É, entre Luzes da Cidade, Janela Discreta, havia Três Homens em Conflito. Havia uma vida provinciana de uma cidade pequena do interior de Minas. É, meu pai adora Faroeste. É o filme da vida dele. Então, eu assisti esse filme, eu acho que milhares de vezes com meu pai. Então, ali tinha todo o sabor também de família e de leitura de imagem. Bem, o outro filme que eu vou citar, eu confesso que eu estou dividido entre dois, mas eu vou ter que escolher um aqui agora de supetão e o outro, o nosso ouvinte fica curioso, eu vou mudar. Eu até falei contigo mais cedo que eu tinha pensado num outro filme, e eu vou mudar, Fábio. Eu vou citar Toro Indomável, do Martin Scorsese, que também está nesse... É, na minha fase pré evolução, assim, no sentido assim de entrar mesmo em janela discreta e descobrir um admirável mundo novo. Mas eu acho que foi tudo um processo para eu chegar até a janela discreta. Então, touro inomável de marketing Scorsese. Bem, Fábio, então é isso, né? Bom, não tem como. Agradeço muito o nosso ouvinte que tá aqui até hoje, né? Nos acompanhando, os que entraram no meio do caminho e estão nos seguindo. A gente gosta muito. A gente sempre teve essa. essa... essa proposta de ser realmente uma coisa mais discreta, a gente tem aí 52 pessoas que nos seguem, né, e é bom saber quem são essas 52, se a gente tivesse 10 milhões, é difícil saber quem eram os 10 milhões, né, então a gente sabe para quem a gente está falando, quem está nos ouvindo, então é para ele que é feito esse programa, não quero deixar também de agradecer a você, Fábio, que durante esse ano tem sido um companheiro amabilíssimo de podcast, né, a ideia do podcast Nunca foi revelada, mas é sua, e com todo o mérito eu embarquei junto e fizemos desse canal um ponto de encontro. Ainda mais em tempos de pandemia, né? Que a gente sempre marcava de se encontrar é, em bares ou em restaurantes para bater papo. Então o podcast virou nosso ponto de encontro semanal. Então eu deixo aqui meu abraço, Fábio, e espero encontrar com você, e com nossos ouvintes no próximo programa. Ah, e não esqueçam sai também hoje a parte 2, que é sobre música, os discos da nossa vida. Abraços. Beleza, William. Retribuo também o abraço.
1: né? Esse podcast tem sido um respiro mesmo, né? nesse ano tão difícil e dando continuidade à nossa amizade. né? A gente já falou isso aqui várias vezes, né? muito importante, né? a gente preza muito essa amizade. E compartilhar essas ideias, compartilhar esses filmes, poder falar disso, né? Eu acho que o mais importante não é nem o que a gente pode fazer por esses filmes, né? Mas o que esses filmes podem, podem fazer pela gente, né? Porque o nosso alcance é muito limitado. Então a ideia é a gente poder rememorar essas experiências e poder compartilhar, né? Fazer isso que a internet propicia bem, né? Que é poder compartilhar essas ideias, poder conversar. Então, eu agradeço muito a você também, William. Tem sido incrível fazer esse podcast. Eu aprendo muito, né? Às vezes eu, eu, eu sou um ouvinte do podcast nesse sentido, né? Às vezes você está falando ali, eu fico, cara, que, que essas ideias, né? Que coisas incríveis, assim. Então, eu, na verdade, eu faço esse podcast, mas eu também sou um ouvinte, né? Aprendemos todos, Fábio. <risos> então, agradeço também aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, porque também, né, sem a presença deles, não né, perde muito do sentido isso que a gente faz, né? então agradeço demais a parceria né, nesse ano né, as audições o tempo compartilhado com a gente né, o tempo que é algo tão valioso hoje e, e é uma honra saber que alguém ouve o nosso podcast né? é, oferece isso, né, oferece atenção oferece a escuta pra gente então é mesmo recompensador tudo isso deixo o um abraço mas lembrando que é um abraço que é mais, na verdade, quase uma convocação para ouvirem a parte 2, que aí a gente vai falar dos discos, né, William? Continuar nessa saga tão difícil que é falar somente de cinco escolhas né, dentro de um universo tão grande para gente, gente. Né? Então, um abraço e até a parte 2. <música>
0: A chegada da ventinha Lembra a mão que me deixa primeiro Como a taga de